0: A todo aquel que ha sido reprimido, no hay pretensión en su amor, todos somos recibidos. Su verdad y perdón son más grandes que todos.
1: Vida FM
2: 105.3 La Una El amor, la esperanza y la caridad son las virtudes que te acercan a Dios. Las encuentras en tu Vida 105.3
0: Desde ahora
1: Buenas tardes amigos, muy buenas, bienvenidos a su espacio Vida Deportiva en este martes 5 de este mes de diciembre de, del 2023. Nosotros pues vamos a estar aquí durante una hora compartiendo las informaciones del de mundo del deporte. La pelota invernal dominicana, ¿verdad? Que ayer pues eh, se reanudó luego de la pausa de el juego de las estrellas de la pelota invernal dominicana y pues hay que hablar de baloncesto, el season in tournament ayer pues ya hay dos semifinalistas, uno del lado de la conferencia este y otro del lado de la conferencia oeste hoy se definen, pues, los otros dos equipos que estarán, pues, viajando a Las Vegas para las finales, ¿verdad?, semifinales y finales de este eh, torneo de el baloncesto de la NBA, el primer eh, torneo interino que se celebra en la historia y cuyo ganador pues va a tener alguito en los bolsillos se van a repartir 18 millones ¿Mm? que da da para para algo sin lugar a dudas entonces eh, ayer verdad se estuvo eh, celebrando la exaltación a el Salón de la Fama del Béisbol Latino. Se hizo por Punta Cana. Esta exaltación del de Béisbol Latino. La décima ceremonia del de Salón de la Fama del Béisbol. ¿Mm? Los dominicanos. El grande papá. Manis Ramírez y Adrián Beltré, pues, lideraron el grupo de jugadores latinos inmortalizados en esta décima ceremonia del de Salón de la Fama del Béisbol Latino. Y esto, como dije, pues, se celebró en Punta Cana. Y anteriormente, pues, se hacía ahí en, en La Romana. Y pues en esta ocasión se hizo en Punta Cana. El boricua Carlos Beltrán y el venezolano Bobby Abreu completaron la clase del 2023 en este nicho de los inmortales. Como sabemos pues eh, Beltré. Pues está en la lista y muchos conocedores entienden que va a entrar este año al salón, bueno, en enero, ¿verdad? Al salón de la fama de Cooperstown, el tercera base dominicano, Adrián Beltré, que va a entrar, eh, como sabemos, David Ortiz... Pues eh, es parte de este salón de la fama. Eh, Bobby Abreu todavía está en la boleta de Cooperstown. Y pues Manny. Manny Ramírez ya pues eh, sabemos el caso de Manny Ramírez, el cual pues eh, recibió el premio con mucha alegría de esta exaltación de el salón de la fama del el béisbol latino felicidades a estas eh, cinco leyendas del béisbol latinoamericano David Ortiz, Manny Ramírez Adrián Beltré, Carlos Beltrán y Bobby Abreu por cierto que eh, durante el fin de semana hablando de David Ortiz estuvo en Miami celebrando el, el fin de semana ¿verdad? que hace para su fundación por recaudación de fondos estuvo pues eh, se estuvo celebrando en la Florida pues este, esta actividad de el Big Papi, como sabemos pues eh, su organización pues básicamente eh, se encarga, ¿verdad? de operación de corazón abierto a muchos eh, niños que no tienen no tienen recursos ¿eh? y pues el fin de semana estuvo eh, pues realizando esta actividad por la Florida por allá se vieron eh, figuras verdad del arte exjugadores eh, como el caso de José Bautista estuvo por ahí también estuvo el lanzador eh, Domingo Germán verdad de entre muchas otras figuras Verdad que se dan cita cada año eh, en esta actividad pro recaudación de fondos de la organización de Al Grande papá David Ortiz entonces eh, señores en cuanto a la pelota invernal dominicana habíamos dicho ayer verdad que pues los dos equipos que estaban, pues, ocupando el quinto y sexto puesto, pues desde ayer, con ese reinicio, pues, eh, deben de acelerar el, el pie, poner el pie en el acelerador, porque ya estamos entrando a la curvita de la Paraguay. Las Águilas tenían una doble jornada con el equipo de las Estrellas, orientales y pues pudieron dividir eh, ante las estrellas las estrellas pues maltrataron a las águilas en el primer encuentro y pues luego las águilas se recuperaron en el segundo y pudieron eh, salir por la puerta grande por otro lado los toros pues no pudieron descifrar el picheo del conjunto azul y pues eh, sufrieron una una blanqueada un duelo de picheo entre los lanzadores eh, Fitzgerald y Wood estuvieron por el Licey y pues Pablo eh, Espino este muchacho que ha estado pues pintando ...en el Montículo... ...por el conjunto de los... ...de los Toros del Este... Eh, ...sin temor a equivocarnos... ...pues hasta ahora el mejor lanzador... De, ...de lo que va de temporada regular... ...el... ...derecho... ...panameño de los... ...Toros del Este... Mr. Pablo Espino pues cargó... Eh, ...con la derrota en ese duelazo de picheo, y por el otro lado, pues, el conjunto de los leones del escogido, pues, siguen su buen repunte, y pues ayer eh, vencieron al conjunto de los gigantes del Cibao, los gigantes que, Últimamente, pues no han estado jugando buen béisbol eh, no han estado jugando buen béisbol Al, verdad como sabemos pues ya perdieron la primera posición en el standing de mano de las estrellas orientales y pues eh, están un poco de capa caída pero con todo con todo con todo y eh, y todo pues siguen ahí con con buen récord porque ellos eh, habían jugado muy bien todavía están cuatro juegos por encima de 500 el equipo de los gigantes entonces por otro lado verdad en el baloncesto como dije eh, ayer pues estuvo celebrando los primeros dos partidos del de in season tournament y pues los pacers salieron victoriosos, al igual que los pelícanos de New Orleans salieron por la puerta grande. Buenas tardes. Buenas tardes, Francisco Soto. Buenas tardes, Romeo González, ¿Cómo está todo? Bueno, yo estoy haciendo
3: mamilla que tú, pero en, en local. <risa> yo estaba en el fin de semana en Santiago, y llegué ayer, y arranqué para Punta Cana, para... Eh, actividad del Salón de la fama de Béisbol Latino, eh, una parada técnica solamente, como los carros de Fórmula 1. Dice aquí en la capital, para arrancar por Punta Cana, ya tú sabes. Estamos <risa> llegando ahora a la capital, parece que dieron como el doble ya, ¿eh? Hay muchos tapones. ¡Ay, mi madre! 27, Máximo Gómez... Eh, no sé si la que necesitamos
1: complicada. Bueno, es que la 27 Máximo Gómez con la cuestión de del del paso a desnivel, ¿verdad? Está está un poco complicado eso. Sí,
3: pero por ejemplo, yo nosotros veníamos, ¿verdad? Por, por la 27 y nos metí y nos metimos por la Paseo de los Periodistas que es la del uh -huh. periódico Listín uh -huh. Diario oh, y cuando estamos llegando a la esquina de, de la ya 20, Paseo de los Periodistas con 27 de Febrero para doblar a la derecha eh, había un, una
1: una desviación
3: o sea, cerrado, el,
1: uh -huh. canal, uh -huh. cerrado uh -huh. el carril sí, sí el carril no, yo, yo así es. que no entiendo el porqué así es Pero, eh, desde, por el, lado, el, desde el domingo cuando veníamos del aeropuerto, pues había un tapón, había que desviarse. Nosotros tuvimos que desviarnos y bajar por la Leopoldo Navarro y cogerla a México. Fue ay, la mejor ruta. Ay, ay, ay. Bueno. Eh, y veo la noticia, no sé si es cierto, porque hace muchos memes, ¿verdad?, de que va a durar tres meses la reconstrucción del túnel. Y, barato, y barato me lo vayan. Y a un costo de 400 millones.
3: Eso me comentó alguien ahora. Bueno, cuando veníamos en el vehículo, eh, alguien me, me dijo eso, sí. Que eso va a ser el costo. Uh -huh. Bueno, ojalá que, que todo que todo se haga se haga de la manera correcta. La verdad. Lástima que vaya a durar tanto tiempo, porque eso complica el tráfico, de verdad. Yo realmente, sí. bueno... Tú y yo tomamos la misma ruta cuando salimos de la emisora hacia nuestras casas, y generalmente Máximo Gómez con 27 no hay tanta complicación, pero no sé si con esta deviación y estas cosas se pudiera complicar, y sobre todo que en estos días de diciembre,
1: o que la gente anda más en la calle. Sí, que tienen más chelitos. Sí, sí, hay más Mira, entonces estuviste por allá, estuve comentando un poco de esto, del, de lo del Salón de la FAM. Estuviste por allá. Algo que me llama la atención, sí. ¿verdad? Será por, por moda. ¿Por qué se mudó a Punta Cana? <risa> Mira, Men... eh, es, la explicación de eso es la siguiente
3: el fundador del Salón de la Fama de Béisbol Latino, eh, el señor Whale, el cubano eh, Whale, está muy mayor. Uh -huh. eh, entonces, vamos a decir que está pasándole la batuta a una persona, a un muchacho que se llama Robinson Paredes. Okay. eh Robinson Paredes eh, vive en Punta Cana. Eh, él es de, esa es su zona. Robinson es un joven que trabaja con, con ligas, pequeñas ligas. Él hace unos torneos invitacionales en la zona de Punta Cana y él es de ahí. Entonces entiendo que como él es de ahí, pues eventualmente se le debe hacer un poquito más, más fácil armar todo en la zona de, de Punta Cana y por eso tomaron la decisión de, de hacer eh, la ceremonia en la zona de Punta Cara, eh, se hizo en un lugar, un lugar público. Porque porque Poco, Poco,
1: uno uno de los eh, propulsores, verdad vamos a decir, tenía su nicho ahí, si se puede decir, en la romana, eh, Rafael Ávila tuvo mucho que ver con eso, ¿no?
3: Sí, pero o sea, que Ávila murió. Sí, y, sí, sí en enero, me parece que fue de hecho se le rindió un homenaje en el día de ayer a Ávila eh, por ser uno de los propulsores ¿verdad? de, de esa idea eh, según dijo Robinson Paredes en su alocución que tuvo un momentito tuvo un momentito para, para hablar eh, dijo que ellos están planeando que para mí eso tiene que ser rápido hacer un local donde tú puedas ir ver quiénes son las personas que están uh -huh, uh -huh. eh, inmortalizados, utilizando el, ese término, verdad, que, que se usa con respecto a eso? Y que haya memorabilia, que haya bates, que uh -huh, haya guantes uh -huh. eh, emblemáticos, que hayan unos spikes uniformes y ese tipo de cosas, de los que están ya en el Salón de la Fama y... De cosas de pelotero latino que lo puedan ceder para ese museo para que sea más atractivo para, para el público. Yo entiendo que eso es imperioso hacerlo porque realmente se han hecho 10 ceremonias con la de ayer y realmente el Salón de la Fama no tiene un lugar eh, donde tú puedas ir. entiende Entonces para mí eso es primordial que traten de que traten de hacerlo pero no es un tema de moda vamos a decir que no, entiendo que ese muchacho Robinson es de ahí de esa zona eh, ellos mezclaron la actividad con un par de, de ¿cómo le podría decir yo? De intervenciones de los artistas de, del lugar de Cocobongo que hicieron un par de presentaciones me imagino que del show que ellos hacen eh, a diario ahí y eso le dio el toque artístico a la, a la actividad. Eh, a mí no me parece, voy a, esto podría sonar fuerte, pero lo tengo que decir, a mí no me parece que sea el lugar idóneo para hacer ese tipo de, de actividad, pero eh, hay situaciones comerciales que solamente las entienden y las manejan los que organizan, y... Eh, no quedó mal el, 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 la, el, la, la, la cuestión quedó muy bien Hay buena producción Se va a transmitir, creo que el domingo En de Deportes Pero el lugar como tal eh, Yo no lo pensaría hacer ahí No sé si tú me entiendes
1: Sí, sí, sí No da el... La solemnidad ajá,
3: la, ajá. El, 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 la, la comodidad eh, Ellos hicieron un buen aforo O sea, pusieron a los exaltados en una zona, habían invitados especiales de las organizaciones para las cuales esos eh, jugadores participaron en, en Estados Unidos, estaba la organización de Filadelfia por Bobby Abreu, estaba la organización de los Mets por, por Carlos Beltrán, estaba la organización de Boston eh, por David y, y Manny, y, Manny. Eh, y de los ellos no había nadie, De para Beltrán, por ejemplo, no hicieron ninguna asociación si se puede decir así con con alguna organización con la que él haya estado que fueron, sí a corrijo eh, estaba maniacta y maniacta es coach de, de sí, marineros eh. y, y Adrián Beltrés jugó con marineros sí. eh, o sea que sí ahí estuvo la, la la asociación si se puede decir así con con la organización de, de Adrián Beltrés de, de verdad, Francis, que es una clase eh, extraordinaria, ¿eh? O sea, sin lugar a dudas,
1: sin lugar a dudas.
3: Lo, yo estaba viendo los números, y de una manera u otra, los cinco tienen mérito para eventualmente en algún momento estar en el Salón de la Fama. Y cualquiera diría, oh, Carlos Beltrán, los números de Carlos Beltrán son extraordinarios. O sea, eh, por la longevidad que tuvo, por números que puso de ser un bateador ambidestro con 300 robos y 300 cuadrangulares, eh, realmente una serie de cosas más. Para mí, sobre todo la longevidad, tiene el tema que él realmente se pudiera decir que se queja un poco de, de que lo tomaron de chivo expiatorio. Según me estaba diciendo ayer, estaba hablando con Ricardo eh, y eh, en la entrevista que ellos le hicieron para el podcast de ellos, él habló de eso. Él habló de, de que a él quizás lo habían tomado como un chivo expiatorio en la situación de, de los actos de Houston. Uh -huh. Pero sin embargo, hoy día, porque él iba a dirigir un equipo, recuerda que él iba a dirigir a los base, y ahí porque vino uh -huh. la oportunidad para Luis Rojas. Eh, pero sin embargo, ahora él es asesor del comisionado. Pero a él nunca más te le han mencionado como una posibilidad para dirigir en el béisbol de la Liga y probablemente, y me da la impresión que él quisiera hacerlo en algún momento, tú sabes. Sí, sí. Eh, Bobby Abreu, eh, bueno, hizo muchísimas cosas. Eh, tal vez el que menos eh, acumulación tenga de que tú digas, ah, sí, tiene que ser Salón de la Fama, podría ser Bobby Abreu. Para mí, Adrián Beltré y el mismo David lo dijo ayer, te, nos vemos en en Cooperstown el año que viene le dijo a sí mismo mientras estaba hablando David a Adrián Mertres que debe ser un tiro seguro a, a entrar este año eh, bueno, el caso de Manny lo sabemos Manny tiene una situación verdad de, de, de las positivas que dio para, para uso de esteroides eso le va a complicar la vida y ya David es miembro del Salón de la Fama pero tú te pones a calcular tú meter cinco peloteros juntos de ese nivel eh, fueron buenas elecciones porque ellos cambiaron inclusive la manera de seleccionar eh, un pool de periodistas latinoamericanos que anda por los 50 periodistas, me parece. Eh, entonces hay como una manera diferente de la escogencia, pero que realmente en este primer año
1: cumplió su, su cometido, entiendo yo. Otra cosa, eh, hubo un par de años que no se celebró, ¿verdad? Por el asunto de pandemia. Y... Sí, correctamente,
3: sí. sí. Hubo pausa, hubo pausa. Yo no te sabría decir exactamente cuándo fue la última, tendría que preguntarle a alguien que pudiera que pueda tener la información, pero sí, hace un par de años que no se
1: hacía. Así es. Y algo muy importante, ¿verdad? El hecho, no se hizo en aquella ocasión, pero entendemos que sería un gran, un gran plus, si se hace en esta ocasión ahora, de que tengan su establecimiento, ¿verdad? Un establecimiento del Salón de la Fama, porque inclusive es un llamativo para el turismo. Claro, claro. Por eso te
3: digo que me imagino que la intención de este muchacho de, de Robinson, porque lo dijo, es ir creando un lugar físico, perdón, físico, donde la gente pueda, pueda ir y, y ver y disfrutar y, y vivir, ¿verdad?, experiencias. Con, con la carrera de esas figuras sí sí él lo, él lo dijo él lo dijo sin, pero ya tú sabes eh, me imagino que un, un terreno en Punta Cana debe estar bien caro hay que ver quién
1: no 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 lo que debe haber también como una voluntad política hacer algo de lo que está de moda esas eh... alianza pública privada uh -huh, uh -huh. eso pudiera ser una solución sí eh, porque definitivamente yo creo que, que podría llamar la atención al turismo sí eso es necesario que haya un lugar un lugar donde usted
3: pueda ir como como Cooperstown. Mm -hmm. eh, Cooperstown, el, lo único que hay en Cooperstown es el salón de la fama del primo, o sea como atígido de la ciudad sí, sí. Eh, Punta Gana tiene otras cosas que ofrecerle a la gente y esto podría ser un extra de eh, tú ofrecerle a la gente esa posibilidad de ver ah, eh, cosas relacionadas con estos grandes peloteros
1: latinoamericanos, sin duda. Así mismo es. ¿Sí? Así mismo es. Entonces, ¿qué más tenemos? Mientras tanto, eso.
3: No, básicamente,
1: básicamente eso,
3: porque ayer yo me, me involucré, el, el fin de semana tuve con lo del juego de leyenda que me imagino que todo el de eso ayer.
1: Sí, eh, se pusieron varias entrevistas. Tremendo ya,
3: ya partido se, de pelota.
1: Ya eh, se sabe de manera oficial <ríe> por qué no salió el amigo Luis Polonia. Que, que sí, casi
3: oficial, casi Por un tema de. porque me dieron autorización a, a decirlo. Eh, él hizo unas exigencias económicas. Y, y no se cumplieron y no fue, o sea, mal de parte de Polonia, la realidad o sea como no sé él, él quería cosas que que no era o sea que no no lo ameritaba por decirlo por decirlo así y, y por eso no estuvo presente que oh, muy mal no. de verdad muy mal de verdad porque fue un tremendo momento eh, ahí hubo figuras que de verdad que yo no voy a decir que no las recordaba pero pero que uno tenía mucho tiempo que no que no escuchaba de ellos, Guillermo Marcía, sí, sí, eh, sí, Robinson, sí, sí. Robinson Pérez Checo, Héctor eh, Luna, Tony Batista, bueno, Tony Batista estaba ligado al béisbol y ligado a las Águilas recientes, pero muchas figuras de aquellos años que fue, le dieron mucha gloria a las Águilas Cibaeñas, el Chirote, Tony, Miguel Diloné eh, tú sabes, en un momento surgió una especulación de que quizás era porque quizá Polonia no se quería ligar con con, con Biloné pero, pero realmente sí hubo una situación de cosas que aparentemente Polonia pidió que no se podían cumplir y al final entonces no, no estuvo presente
1: sí, porque inclusive él el, el, eh, lo que dijo la excusa fue que se presentaron unos compromisos de trabajo
4: sí,
3: pero qué trabajo se le va a a, a un domingo que la Sáquina no están jugando cuando a mí me dijeron eso, yo lo oí yo eso fue lo primero que, lo primero que, que surgió. Yo no le di mucho crédito, como que, como que eso me, me, son, me sonaba a cuentos de camino. Luego apareció una, una especulación, se podría decir, pero quizás tenía su fuente eh, de, de ese tema, del tema económico. Y, y después yo tuve la oportunidad de, de confirmar, de confirmar eso. De que sí, era un tema de ciencia y ese tipo de cosas. Bueno. Lamentable, de
1: verdad, que Desde mi punto de vista, lamentable. Sí, 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 porque el, el... Era... Bueno, eso era un... o fue un espectáculo para el fanático, ¿verdad? Claro. Y se hizo en claro. Santiago para pensando en ellos. Claro, claro.
3: Y de verdad que Santiago respondió, ¿eh? eh la asistencia tuvo... Eh, muy buena, el día del FanFest eh, pasaron por el estadio más de dos mil personas a, a hacer actividades ahí en el estadio, ver los trofeos eh, realmente hicieron se hicieron un par de cosas durante este fin de semana eh, bien bien interesante eh, pensando en el fanático, así como tú dices eh, y verdad, el, el, la presentación esta de la leyenda para mí fue extraordinaria, yo me, emo me emocioné muchísimo cuando Empezaron a salir todas esas figuras, y porque uno vivió esa claro, época, claro. tú sabes, y, y me imagino que los fanáticos aguiluchos, de verdad, el que tuvo la oportunidad de verlo tuvo que haber disfrutado esos, esos momentos cuando salían esos grandes peloteros ahí a, a, a recibir el tributo de los fanáticos que estaban en el, terreno, en el estadio,
1: de verdad que sí. Así mismo es, eh, nada caballero, entonces... Y el juego fue bueno, fue un juegazo Fue Un juegazo sí que se decidió... Eh, en el noveno. Como si lo
3: hubiera escrito un guionista de, de Hollywood, el hilo de Juan Carlos Pérez, mm -hmm. que es aguilucho, tú sabes, o sea que de verdad que bien, muy bien.
1: Sí, y mi, mira, hablando de él, yo no lo vi ahí, no lo llamaron a, a estar presente dentro de las leyendas de... ¿A quién? A Juan Carlos Pérez.
3: Eh, no, porque, porque no, está activo. Juan Carlos todavía está. Entiendo yo que como está activo, sí, sí, no no, no, está, no estuvo dentro de lo que llamaron, ¿no? No sí. sé, pudiera ser que le correspondiera, eh, pero que Juan Carlos es más del 2010 para acá, nos ponemos a pensar. Eh, sí. Y esto era no, 90-2000, o sea, noven, no, de cada 90 de cada 2000-2010, quizás era más más el, el reconocimiento
1: vamos a decir así y que él está activo, quizás sí. por el estatuto está el el capitán del equipo actualmente así es así ¿Sí? es ¿Sí? bueno pues
3: nada caballero nos vemos por allá mañana dios mediante con dios delante un
1: abrazo bueno ahí teníamos a nuestro compañero Romeo González verdad que está llegando a la ciudad de Santo Domingo luego de estar ¿verdad? en el ceremonial del Salón de la Fama del Béisbol Latino, que se estuvo celebrando por allá, por Punta Cana. Nosotros, pues, vamos a hacer una breve pausa, y cuando retornemos, venimos con los detalles de los encuentros de la jornada de ayer en la pelota Invernal Dominicana. Esto es vida, ¿eh? Usted escucha Vita Deportiva con Francis Soto y Romeo González
3: a la diversión en el nuevo Sebelén, el centro de entretenimiento más completo de Santo Domingo. 22 canchas de bowling, dos modernos restaurantes y dos bares, dos pisos de juegos de arcade y realidad virtual. Sebelén y la primera pista indoor karting 100% eléctrica. Ven a, ven a la diversión en la Plaza Bolera.
2: la emisora motivada por la fe. Felicidades Somos tu radio de motivada por la fe Usted escucha,
1: Vida Deportiva con Francis Soto y Romeo González 809
2: 536 1053 Vida Deportiva El béisbol. en Vida Deportiva
1: Entonces, de regreso con su espacio Vida Deportiva a través de Vida 105.3, Radio ABC 540 AM, Radio El Seibo 93.7 en FM y 1370 AM. Estamos en la web a través de VidaFM.org en redudeca.net.do. También estamos en DomiPlay. Punto net. ¿Eh? Ahí pues, eh, además de escucharnos, usted también puede descargar los podcasts de su espacio Vida Deportiva. Nuestra línea de contacto directo 809-536-1053. Entonces, hablando un poco de la jornada de ayer, ¿verdad? En la pelota invernal y. Eh, Dominicana, pues eh, vamos a empezar con la doble jornada entre el equipo de las estrellas orientales y las águilas cibaeñas. En el primer partido, a primera hora, los orientales, pues conectaron un total de 16 imparables, incluyendo siete dobles y un cuadrangular para pues eh, imponerse nueve carreras por tres ante las Águilas Ibaeñas. Jonathan Araúz encabezó la ofensiva de las Estrellas con un cuadrangular, un sencillo, y remolcó dos carreras. Robinson Canó y Lewin Díaz pegaron dos dobles y un sencillo. Roel Santos logró un doble y un sencillo. La victoria fue para Luis Moreno, que igualó su marca en una victoria y una derrota. Este muchacho trabajó tres entradas en calidad de relevo con un hit. Además permitió una carrera y ponchó a un contrario. De Nelson Lamet cayó con la derrota. Tiene récord de 0 y 1. A él pues le conectaron cinco imparables, cuatro carreras, tres boletos en dos entradas de labor. Entonces, como dije, pues, la victoria en ese primer encuentro de las Estrellas Orientales, nueve carreras por tres. Entonces, a segunda hora, Tyler Visa limitó a las Estrellas en seis entradas. El bate de Gerard Encarnación, Gerard Encarnación disparó triple y remolcó dos carreras y pues ayudó al conjunto de las Ibaeñas a imponerse cuatro carreras por una en el segundo encuentro de la doble cartelera y con esto pues evitar ser barridos por el conjunto de las estrellas Visa puso su récord en una victoria y una derrota toleró seis sets, una carrera y ponchó a cuatro contrarios eh, Yadiel Hernández y Eleuris Montero dispararon dos imparables cada uno por el equipo de las estrellas, aparte de, de las águilas, aparte de Gerard Encarnación, ¿verdad? Eh, hay que decir que el derrotado fue Austin Davis por el conjunto de las estrellas orientales y el salvamento fue para Jorge Alcala que logró su tercero de la temporada cuatro por una la victoria de las Águilas Ibaeñas sobre las Estrellas Orientales en el segundo encuentro de la doble jornada entonces, aquí en el Estadio Quisqueya, pues los melenudos, los leones del escogido, consiguieron una victoria, seis carreras por cuatro, sobre los gigantes. Fue la tercera victoria en forma consecutiva para el conjunto rojo, mientras que los muchachos de San Francisco, pues cayeron por cuarta ocasión consecutiva. Ahí pues eh, Eric González y Papierskin pues sobresalieron en la victoria del conjunto rojo. Buenas tardes.
4: <risa> Buenas. <risa> el hombre. Sería mambo, toma mambo, toma mambo, ahí to, de los Bransy. Dígame usted. Ahí qué bueno que Romero no está ahí. Quédate por allá, por Montacana, no venga, fucu. Quédate por allá, fucu, cuando ese fucu no está ahí.
1: Mira, pero le hubiéramos dicho a Romeo que se parara por allá por San Pedro a darle una visita.
4: No, no, tate, no, que se vaya por la autovía. No, 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 ahí no. <risa> no, no. Adiós, por tu, por tu Pero, pero, pero Francis, si no, Renzo era el enemigo mío. Y aquí no, tú a traer nos ocupamos
1: acá. No, imposible. vaya vaya
4: por aquel lado de la autovía, y están haciendo otra, otra autovía, más para allá que ni por más, por por allá, por, por la orilla del mar de Copa, allá abajo. Que va a salir por Jaina, que se vaya por ahí. Qué Tranquilo, quieto
1: aquí. Eso es importante, siga ¿Sí? si, siga disfrutando ahí. Sí,
4: no, no, humildemente, tranquilo. ¿Le traigo? no sé, pero ahí tranquilo. <risa> Adiós,
1: Juan Carlos. Un, un abrazo. Un abrazo al estrellista con esperanza que están ahí. En en la primera posición de este de este torneo entonces eh, la victoria fue para Zach Ruskop. por los leones que puso su récord en dos victorias y una derrota él completó una entrada y dos tercios permitió un hit y ponchó a un a un contrario por los Gigantes salió derrotado Edgar García, que ahora tiene récord de 3 y 1. Este muchacho permitió una vuelta y tres imparables en un episodio que estuvo eh, elaborando. Como dije, Eric González batió de 3-2, con dos anotadas y una impulsada. Además recibió un, un boleto. Y estuvo también Michael Papriensky. Papriensky, pues se fue de 2-1 con dos producidas, recibió dos boletos y además estafó una base. También Calixte de 4-2 con una anotada y una base por bolas. ¿Mm? Eh, entonces, 6 por 4 la victoria de los leones del escogido sobre el conjunto de los gigantes del cibao hay que decir que Jimmy Cordero obtuvo su sexto salvamento de la temporada entonces en el otro juego que se estuvo escenificando este fue en el Francisco Micheli de la Romana en este pues el conjunto azul Logró en, blanquear a los toros del este. Buenas tardes.
4: Buenas tardes, Francia.
1: ¿Cómo
3: está todo? Todo bien. Francia, una pregunta. ¿Por qué? Yo creo ahora este es donde sí. va, perdón, donde van como 20 partidos, ¿qué dice? Y que los cuantos de finales, donde van como 20 juegos.
1: <risa> lo que pasa es eh, que se está jugando. Este año la NBA... Te voy a
4: escuchar en el aire, Ok, por favor.
1: perfecto. Con relación a eso, lo que pasa es, este año, la NBA, el comisionado de la NBA, hicieron un... Eh, ellos le llaman in-season tournament, eso es un torneo dentro de la temporada. Eh, algo que se hace, vamos a decir, en... No es lo mismo, pero parecido. En el fútbol, por ejemplo, en España, que hacen la Copa del Rey dentro de la temporada del, del fútbol, ¿verdad? Entonces, durante el mes de noviembre, ¿verdad? Los equipos que jugaban martes, los partidos de los martes y de los viernes, contaban para este torneo dentro de la temporada. Después los mejores de ahí pasaban a una ronda de eliminación, que es lo que se está jugando. Los cuartos de finales se están jugando, se jugaron ayer y se van a jugar hoy. Dos partidos ayer, dos partidos hoy. El equipo de Indiana, por ejemplo, quedó con récord de 4 y 0 y Boston 3 y 1. Indiana fue dueño de la casa Y se enfrentó ayer a Boston Los otros dos equipos de, Del este Se van a enfrentar hoy Que son los Knicks de Nueva York Y los Bucks de Milwaukee El que gane Junto a Bueno ya vamos a Junto a Los muchachos de Indiana Que vencieron ayer pues van a jugar una semifinal en Las Vegas y el ganador estará en una final con un equipo representante del Oeste el Oeste, ayer los Pelícanos vencieron a Sacramento y hoy los Lakers se enfrentan a Phoenix los dos ganadores de hoy pasan allá entonces se enfrentan en una semifinal y luego los dos ganadores se enfrentan en una final como dije, la NBA ha inventado este torneo eh, para darle, no sé, más eh, relevancia, ¿verdad?, eh, que algunos equipos pues tengan eh, más oportunidades de, de ganar un evento, vamos a, a llamarlo así, y donde el ganador de la final... Se van a, o sea, en este torneo la NBA va a repartir 18 millones de dólares a los ganadores. Pero, eh, como dije, se enfrentaron durante todo el mes de noviembre, los martes y los viernes. Esos encuentros, pues, valían para este torneo, in Season Tournament. Y entonces ayer se jugaron los cuartos de finales, dos Juegos hoy se juegan los los otros dos juegos de cuartos de finales que van a sacar a los cuatro equipos que estarán en la semifinal en Las Vegas y luego los dos ganadores se enfrentarán en la gran final solamente es un partido eh, esto, estas rondas son de muerte súbita o sea, los cuartos de finales las semifinales y la final solamente un encuentro y pues eh, ahí se van a repartir, como dije, 18 millones de dólares. Es un, un invento eh, que yo entiendo que le da, eh, que es bueno para, para la NBA. Ellos, eh, me imagino que el año próximo, pues van a ver en qué pueden mejorar este tipo de de eventos y o si lo manejan más para adelante eh, algo que yo estaba comentando que quizás más para adelante pero eh, todo, todo va a depender vamos a ver cómo le termina de ir a la nba con este invento este in season tournament entonces de vuelta a la romana el conjunto de los tigres del licey pues blanqueó a los toros en un duelo de picheo y en donde pues eh, Ryan Fitzgerald pues conectó cuadrangular solitario en la tercera entrada. Pues para dar la victoria al conjunto azul, una carrera por cero, finalizó ese encuentro. De nuevo pues eh, como dije Pablo Espino volvió a lucir dominante en el en el Montículo y pues eh, la verdad es que ese muchacho está muy bien el conjunto de los Tigres pues estuvo con este Steven Woods quien lanzó cuatro est entradas estuvo José Hernández por ahí Jonathan Aro Haroldis Vizcaíno, Hansel Robles Giancarlos Mejía y Jairo Asensio, que se apuntó la, victor eh, la el salvamento la victoria fue para Jonathan Aro, que puso su récord en 2 y 0, y como dije, pues perdió eh, Pablo Espino, que puso su récord en 3 y 2. Este muchacho trabajó seis entradas, eh, permitió el cuadrangular, que fue la única carrera, y pues ponchó a seis contrarios. Ronnie Mauricio y Miguel Andújar se fueron de 4-2 por el equipo de los Tigres del Licey, mientras que ella Michael Navarro y Angel Beltré. Que fueron de 4-2 también por los derrotados. Ahí estuvo pues la jornada de ayer de la pelota invernal dominicana. Para el día de hoy continúa la jornada con tres partidos. Hoy el conjunto del Licey estará frente a los gigantes. Los gigantes están anunciando para hoy el debut de José sí, y de Luis García Junior va a estar el debut esta noche esa información la ofreció el gerente general del equipo eh, Luis Urrueta eh, así que ya lo saben García es un infiel que llegó a los gigantes vía cambio desde las Águilas, eh, este muchacho llegó por Gerard Encarnación y Jesús Liranzo, llegó el joven que es nativo de San Francisco de Macorís, de apenas 23 años, va a ser su su debut en esta temporada, al igual que José Sirí, que como sabemos es... Eh, centerfield. Entonces, el Licey estará en el Julián Javier, las Águilas visitan el Estadio Quisqueya, y los Toros estarán de visita en el Tetelo Vargas. Esos son los tres encuentros de hoy de la pelota invernal dominicana. Las posiciones, las estrellas están en el primer lugar en el standing con récord de 21 victorias y 15 derrotas. Le sacan un juego completo a los gigantes que tienen récord de 19 y 15. Los tigres 18 y 16 están a dos juegos de la primera posición. Leones 18 y 17 a dos juegos y medio de la primera posición. Ocupan el cuarto puesto. Luego los toros están con récord de 15 y 19. A cinco de la primera posición, a dos y medio de la importante cuarta posición. Y las Águilas, con récord de 12 y 21 están a siete y medio del primer lugar. Y a cinco juegos completos de la cuarta posición, la importante cuarta posición, que ocupan los Leones del Escogido. Entonces, señores, nos vamos. Eh, pero... Eh, rapidito como dije ayer pues en esta en estos cuartos de finales del in-season tournament pues los Pacers vencieron a los Celtics 122 a 112 el primer triple doble en la historia de Mr. Tyrese Allen Burton este muchacho pues eh, logró triple doble 26 puntos trece asistencias y 10 rebotes pues llevó a la victoria al equipo de Indiana como dije pues ya ellos deben estar camino a Las Vegas a jugar las semifinales con el ganador de hoy del encuentro de hoy entre Nueva York y Milwaukee por el equipo de Boston el dominicano Horford vio acción en 31 y minutos eh, solamente logró dos puntos capturó siete rebotes y repartió cuatro asistencias 22 eh, 122 a 112 el marcador final con la victoria para el equipo de Indiana y por el otro lado pues eh, los Pelícanos vencieron 127 a 117 al conjunto de Sacramento ahí pues eh, Brandon Ingram logró 30 puntos con 8 rebotes y 6 asistencias, el, en realidad pues, el quinteto entero, pues, excepto cifras dobles por el equipo de New Orleans, pero el mejor fue Ingram con 30 puntos. Por Sacramento, 30 puntos para The Aaron Fox en la derrota. Entonces, los juegos de hoy, solamente dos, los otros dos partidos de los cuartos de finales, Knicks versus Milwaukee a las 8 y 30 de la noche, y a las 11 de la noche, el conjunto de Phoenix se estará enfrentando a los Ángeles Lakers. Señores, esto ha sido todo por hoy. Mañana, Dios mediante, estaremos de vuelta en otra entrega más de su espacio Vida Deportiva. Bendiciones.
2: las dos.
3: Un día llegábamos los setenta y dos de evangelizar por primera vez. En algunos, el impacto había sido tanto que al llegar, uno corrió y se arrojó a los pies de Jesús. Jesús,
2: en tu nombre sanamos enfermos, echamos demonios. Yo no soy digno de Dios. Yo no soy digno de que Dios obre así. Si hubieses estado allí, Señor, si hubieses estado allí.
3: Jesús se llenó de la alegría del Espíritu Santo. Abrió los brazos al cielo y dijo
1: Te doy gracias Padre del cielo y de la tierra Porque has escondido estas cosas a los sabios y a los entendidos Y las has revelado a la gente sencilla
2: Sí Padre, así te ha parecido bien Todo me lo ha entregado mi Padre Y nadie conoce quién es el Hijo, sino el Padre Ni quién es el Padre, sino el Hijo Y aquel a quien el Hijo se lo quiere revelar
3: Luego Jesús nos
2: miró y con júbilo nos dijo, Dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven, porque les digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que ustedes ven,
1: y no lo vieron,
3: y oír lo que oyen, y no lo oyeron. Gracias, amigo Jesús, por mostrarme hoy lo dichoso que soy al tener la oportunidad de conocerte, y por mostrarme las cosas que oigo, y por ver las maravillas que obras a mi alrededor.
0: los testigos fue una presentación de la revista Rayo de Luz y esta emisora. YFM. Tienda es sinónimo de Joarla. Proyecto es sinónimo de Guara. Negocio es sinónimo de Claudia. Comercio es sinónimo de Rosa. Mercado es sinónimo de Katy. Emprende se escribe con tu nombre, mujer que crea su futuro. Descubre un espacio lleno de beneficios para acompañarte desde la idea inicial hasta la apertura y desarrollo de tu negocio a través de capacitaciones y mentorías. Tú también puedes ser parte de Emprende Mujer. Popular, a tu lado siempre.
2: En su vientre, Dios engendró la luz. Acércate a Jesús y deja que la Virgen María resplandezca en ti. Vida FM 105.3 Líbrame, Señor, de la idolatría y dame mucho más amor por María. Líbrame, Señor, de la idolatría y dame mucho más amor por María. ¿Qué, qué estoy haciendo?